0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch heute bin ich wieder hier, der Max und an meiner Seite die Kali. Ja, letztes Mal haben wir über Gilda gesprochen. Ich habe auch keine Ahnung, wann die Folge rausgekommen ist und wann diese Aufnahme hier rauskommen wird. Heute bleiben wir auch im Jahre 1946 in Hollywood oder beziehungsweise 1945, 46 und haben ausgewählt The Big Sleep, Tote schlafen fest, beziehungsweise ich habe den ausgewählt, <lacht> <lacht> ähm, weil das so ein Film ist, der, glaube ich, bei mir gefühlt schon so ewig auf der unendlichen Liste der Muss-man-mal-gucken-Filme steht. Und ähm, wir hatten ja vor kurzem geschaut Gangster in Kilago, Kilago, mit äh, Humphrey Bogart und Lauren Bacall die eben auch mitspielen, die waren nachher verheiratet. Sind. Ja, die waren
1: zum Teil schon verheiratet, ich überlege ja schon die ganze Zeit, weil der Film wir jetzt, den wir jetzt gucken, von 46 ist und zwei Jahre vorher ob die den sozusagen bei diesem Film dann kennengelernt haben ja. aber das kann ich jetzt nicht
0: sagen Das Cover der, der deutschen Blu-ray sagt auf jeden Fall das ist der Film, für den sie geboren wurden <lacht> da wird also gleich mal ganz groß äh, mal wieder die Messlatte gehängt, so rum ja, ähm, mein Vorwissen zu dem Film sieht so aus, dass ich glaube, dass es sich auch um einen Film Noir handelt, was ich bei Gilda halt nicht wusste und dass es hier eben die, um die ein Hardboiled Detective geht und wahrscheinlich so eine der, der Rollentypen, auf die Humphrey Bogarton auch festgeschrieben war, in meiner, in meiner äh, großen unbekannten Sicht auf seine Filme, weil ich nicht so viel von ihm kenne tatsächlich.
1: Das ist ja witzig, ich den ersten Film, den ich je mit ihm gesehen habe, war African Queen und da ist er genau das Gegenteil. <lacht>
0: ja stimmt und ja. das war dann wahrscheinlich auch das ist ja auch schon ein bisschen später ähm, ja äh, hast du noch irgendwas was du loswerden möchtest zum Filmen oder sonst wie
1: nee also ich äh, lass mich da komplett überraschen also, ich habe auch kein großes vorartiges Vorwissen ich weiß nicht, auch nur Film Noir ich habe nur gelesen hier äh, Detective Philip Marlow das ist eine Rolle sehr sehr bekannter Name auch in der Krimi Literaturwelt aber ich habe jetzt auch keine Ahnung was ein Stegreif
0: das verhaubte Raymond Chandler ich greife nochmal schnell nach
1: Achso, ich hatte Fischer Heisler gedacht, aber ich weiß ich es nicht. Raymond Chandler, ja. genau,
0: der hat die Vorlage geschrieben. Und der hat ja so hm. einige Vorlagen, glaube ich, geliefert mit Philip Marlowe. Ja, ich glaube, der der Malteser Falke ist ja der andere ganz große. Ach ja, doch, Bogart. das ist Name. Hm. Und der fehlt mir auch noch. <lacht> ja, ich, Schön viele äh, ich,
1: ich merke auch gerade, wenn ich so nachdenke, mit Humphrey Bogart habe ich jetzt bewusst dann drei Filme gesehen. Einmal Gangs in Kilago vor kurzem erst zusammen. Hm. Dann auf jeden Fall African Queen und nichts vergessen, Casablanca. Casablanca. Ah, und Sabrina, den haben wir auch vor oh, einer Weile gesichtet. Ah, also der der Komödiant. Kommt, heute kommt er in die Top 5.
0: Der Komödiant ist Sabrina. Genau, und ich hatte gesehen William Wyler's Desperate Hours äh, und der heißt auf Deutsch, ich komme erstmal zum anderen Film, den ich noch mit Humphrey Bogart gesehen habe, Der Versteinerte Wald, The Petrified Forest. Das war, glaube ich, mit einer seiner ersten Rollen äh, für Warner, die sind in dieser Warner Gangster Collection, die es auf Blu-Ray gibt. Ähm, da hat er noch einen Bösen gespielt und Desperate Hours an einem Tag wie jeder andere. Und sonst wird es bei mir auch sehr schnell, sehr dünn, was es angeht. Casablanca ist auch einer der, der großen Lücken bei mir. Ähm, ja,
1: ja, aber Sabrina ja Sabrina.
0: Ja, ja, genau, den noch. Aber sonst African Queen ist so halb ganz entfernt, irgendwie so als in, in Kindheitserinnerungen verschwurbelt halt, dass er damit Catherine Hepburn ne? ja, ja. irgendwie den, den Fluss entlang schippert. Ich habe es jetzt
1: auch für 15 Jahre, dass ich das letzte Mal gesehen habe, aber ganz ich habe ihn auf jeden Fall in meine Erinnerung auf ein Podest gestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, The Big Sleep, Tote schlafen fest. Schauen wir mal rein. Bis gleich. Später. Ja. Und <lacht> Bis gleich sind wir schon wieder zurück. Das ging ganz schnell. Genau, für euch ein paar Sekunden hier zum Hören. Für uns, äh, ähm, ja, was war es jetzt? Anderthalb, eine Stunde 50 oder so geht da, glaube ich. 114
1: äh, Minuten, ja. 14, genau.
0: Ja, eine Erstsichtung für uns beide, ne? Genau. Und äh, was sind so deine ersten Eindrücke <lacht> <lacht> nach dieser Sichtung?
1: Also erst einmal ganz wertungsfrei. Der Kamelang hervor. <lacht> und der Film fällt vor allen Dingen durch seinen unglaublich schönen Humor auf, gerade die, die Hauptgastelle hier, <lacht> Rolle, Philipp Marlowe hat sehr viele geile Witze, die immer wieder sehr schön lustig rüberkommen, also wirklich sehr schön positiv gewertet von mir.
0: Mhm. Äh, dann würde ich gleich kurz anmerken, also äh, ich würde auf jeden Fall nicht sagen wollen, dass es eine Komödie ist, aber es sind auf jeden Fall sehr viele trockene, teilweise auch zynische und richtig harte Sprüche drin, ja, wo man gut äh, drüber lachen kann, ja.
1: Ja, das ist jetzt unser zweiter film nur in Folge.
0: Aber aber auch anders. ne? Also, für, ähm, ähm, oder, oder von der Handlung her natürlich auf jeden Fall. Das hier ist ein wirklicher Krimi, sage ich mal. Ja. Und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall gerade total Lust. Oh, jetzt müssen wir eigentlich direkt Chinatown hinterher gucken. Oder wahrscheinlich auch sowas wie Malteser Falke oder ähnliches, wo eben dieses... Also das ist für mich so diese Geschichte, dass da stolpert jemand in eine Geschichte, die viel größer ist, als man zunächst denkt. Und ähm, der Unterschied zum Beispiel zu den, weiß ich gar nicht, zu, zu dem, was ich denke von Hitchcock, ist, dass wir keinen Wissensvorsprung haben. Wir erkunden die Welt zusammen mit unserer Hauptfigur.
1: Aber ist es denn bei Hitchcock immer so, dass du einen Wissensvorsprung hast?
0: Nee, ich glaube nicht, aber äh, Also
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt also was mir spontan einfällt, gut, bei Rope, okay, dann haben wir zehn Minuten Vorsprung. Ansonsten hier bei Fenster im Hof,
0: haben wir auch ja, keinen Vorschlag. Ich glaube, ich denke gerade an, weiß ich nicht, an die Tatsache, was, was Suspense ist. Der Suspense ist, dass wir wissen, was, was passiert oder wo die Gefahr liegt, und der Protagonist weiß das nicht. Na, wie auch immer, auf jeden Fall ist hier eben <lacht> die Sache, dass äh, auch wir mit sozusagen äh, Philipp Marlow theoretisch miträtseln können. Was denn nun wie ist und wer und warum, mit wem und wem nicht und der tot oder nicht tot und lebt derjenige noch und ist diejenige noch da? Ähm, ja, und, äh, das ist für mich jetzt auf jeden Fall so ein, so ein, so ein großes Puzzlestück, im äh, Sinne von, ich kenne Chinatown und weiß, dass Chinatown sozusagen sich auf solche Filme bezieht, aber ich kannte bisher eigentlich kaum diese Filme, auf die er sich bezieht.
1: Ich kenne Chinatown nicht, ich kann das jetzt nicht oh. großartig <lacht> kommentieren, leider. Ja. ja.
0: Hm, also ich finde, das geht mir zumindest bei Chinatown, glaube ich, auch so, das ist äh, kein leichter einfache Unterhaltungsfilm und sagst, oh komm, heute gucken wir den, sondern ist schon äh, also jetzt auch hier Todes schlafen Feste Sleep was wo man schon so ein bisschen sich auch reinkämpfen muss vielleicht je nachdem äh, was eben so diese ganzen Verwicklungen angeht und ja, jetzt haben wir hier noch eine Person und der noch und was ist mit dem jetzt ist der eine auf einmal tot aber wer war der jetzt eben jetzt sind wir schon wieder bei einem anderen also das wird ein ziemliches Geflecht ist was man gar nicht so leicht entwirrt kriegt am Anfang
1: ja, vor allem wie diesen ganzen Namen, ne? Also ich habe ich hab immer so Probleme damit, mir Namen zu merken, und wenn dann alle ähnlich heißen und dann auf einmal so viele Namen auf einmal reingeflochten werden, dann habe ich auch mal teilweise gedacht, ja oh Gott, wer ist denn das jetzt? Ach, wovon redet ihr jetzt? Ach der, ah ja, mhm, mhm. Okay, dann ist der Film jetzt Ende. ach nee, da ist ja noch ein, das ist ja noch Handlungsbogen offen. <lacht> also Gesundheit. Nee, nee. Äh, ja, so also ging es genauso. Ich hatte zum Beispiel bei IDO bei von der Storyline am Ende gesagt, na, habe ich das jetzt verpasst. Wurde das jetzt schon aufgelöst? Habe ich, hab ich jetzt geschlossen oder haben die es jetzt noch gar nicht gesagt? Also, ja. Möchtest du mal noch meine eine kleine Inhaltsangabe versuchen wollen? Oder?
0: <lacht> äh, also, Inhaltsangabe ist: ähm, Privatdetektiv Philip Marlowe, gespielt von Humphrey Bogart, wird äh, von General Sternwood, einem sehr alten Mann mit zwei äh, gut aussehenden Töchtern, angeheuert um äh, herauszufinden, wer ihn erpresst. Das ist die Ausgangssituation und ganz schnell geht es alles in Leichen liegen plötzlich rum, da möchte jemand, dass er nicht weitermacht, dort sagt jemand, ach, das ist alles ganz anders und Tüdel die Tüdel, äh, ich werde jetzt nicht den Versuch unternehmen, das hier irgendwie <lacht> <lacht> Ja. Und eine der Töchter ist eben Lauren Bacall, äh,
1: <lacht> ja, also eigentlich äh, Sam, hat ja zwei, also wie schon gesagt, das zwei Töchter. Die eine ist ähm, eine sehr hübsche, sehr bodenständige, auch gut geratene. Das sind die Ältere, das wäre die Ges Gespür von Lauren Bacall. Und die andere, die Jüngere, ist noch eine recht naive, äh, die ist sozusagen, die halt bei den Männern immer die Aufmerksamkeit beholt, noch nicht wirklich ihren Platz im Leben gefunden hat und sich gerne mal von einem na, eine Schwierigkeit in die nächste reitet.
0: Ja, und die vor allem auch Drogen nimmt, ne? Oder so. Naja,
1: die auch mit der, und, äh, mit der, äh, ja, mit der Drogenszene äh, verkehrt, mit der Spielerszene verkehrt. Also unter der dem Underground, alles was illegal ist. Und die den Papier jetzt nicht so glücklich trimmt, sagen wir es so. Ähm, ja. und das ist auch die, weswegen sozusagen die Erpressung immer ins Haus ziehen. Ja. ja also, ne, also ich fand es halt teilweise im Film auf der ich glaube auf der Hälfte des Films gefühlt ähm da wird er ja auch, das, ich weiß gar nicht mehr, bei Philipp, da war ja auch, der ist ja doch der Maler oder sozusagen, ein Gespräch mit den anderen. Und dann sagt er ja auch nochmal, ja, es geht ja darum, jetzt sind zwei Töchter, die eine ist, ist, ist ein Angel und die andere ist nicht so gut. Und, äh, was ist, wenn sich das alles auf einmal wendet und dreht und hier und da, also was er auch selber in dem Moment weiß, denkt, ja, ich bin jetzt auch äh, verwirrt auf der Hälfte, ne, dass er dann nicht mehr diese coolen Fassade am Anfang hat. Also am Anfang ist er ja der ganz coole, wo alle Frauenherzen hinfliegen, der, der anscheinend ja, ist. krass.
0: Ist. Also, also wie, wie ging es dir? Sollte er auch so ein total gut aussehender Typ sein, weil es ist ja sowohl bei der an der Bar, also in dem in dem Café, im Buchladen. Im, also es ist ja wirklich so wie, ich mache schon mal meine Bluse auf, egal wer sie sind. aber ja, das, ich, war ich, so so, ne? also, das war
1: schon so die spawn verhältnisse ne?
0: Also es war schon, ich fand sehr extrem, weil ich so also ich finde jetzt Humphrey Bogart schon ein Mann, ne? aber ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen oder so. Dass er so viel äh, Sexappeal hat, das konnte ich nicht so ganz.
1: Ich findest so Humphrey Bogart nicht
0: sexy? Wie gesagt, ich finde er schon ein ordentlicher Mann und so, aber äh, so wie die da dahinschmelzen. <lacht> oder vielleicht sind die Damen auch einfach so äh, darauf aus und brauchen endlich einen Mann wieder an ihrer Seite, keine Ahnung, aber es fand ich schon ziemlich heftig. Wie Also, einerseits trägt das natürlich zu der ganzen Atmosphäre und Stimmung bei, aber teilweise habe ich schon gesagt, Okay, alles klar. Der braucht ja nicht mal versuchen, irgendwas. Also das, das machen die ja schon von selbst hier. Die haben schon fast ihre Klamotten abgeworfen, nur weil er da die Tür, weil er zur Tür reingekommen ist, so gefühlt.
1: Ja, vielleicht ist aber auch wirklich der Charme gewesen. Ne? Er hat ja auch immer einen Witz nach dem anderen gerissen, war ja auch ganz witzig dabei, hat, kam immer gut an. Und sogar ich fand ihn witzig. Also das ist natürlich
0: auch wieder richtig. Also das, die, die Dialoge sind. Sehr, sehr gut auch wieder. Also ne, sowohl wahrscheinlich durch die literarische Vorlage, als auch durch die drei Leute, die mindestens am Drehbuch geschrieben haben hier. Äh, da kann ich auch nichts gegen sagen. ja Das äh, zieht ordentlich rein.
1: Ich finde sowieso bei Film Noir, ich weiß gar nicht, funktioniert in Film Noir in Farbe. Also ist, ich finde mit Schwarz-Weiß ist natürlich mal diese Stimmung sozusagen nochmal verstärkt, wenn das hier dieses Mysteriöse und äh, Geheimnisvolle ist, wo sozusagen bei dieser Serie, wem kannst du trauen, wem kannst du nicht trauen. Äh, wenn ich jetzt so versuche, jetzt in moderne Filme reingucke, ich glaube, dieses auch wenn du jetzt mal ein lustiges Karte und maus spiel vielleicht mal hier hast, aber jetzt so richtig diese diese knisternde Underground-Atmosphäre selbst, die hast du doch mit Farbfilmen gar nicht so gut rüber. Oder bin ich na, ja beeinflusst durch meinen Film gespielt? Na, es
0: käme eben darauf an, was man eben so sagt. Also ne, es gibt mit Sicherheit ganz enge Definitionen von Film Noir oder weitere. Wie gesagt, ich habe das, also ich habe es bei Gilda ja gesagt, dass ich mir gerne halt die Sachen, von denen ich meine, die gehören zu einem Film Noir und wenn die Sachen für mich zutreffen, dann reicht mir das, ob das nun wirklich eine ist oder nicht, ist mir egal. Aber Schwarz-Weiß, äh, ist für die, in Anführungszeichen, Original-Film-Noirs natürlich äh, ein Merkmal. Und bei den Neo-Noirs oder den, die sie eben sehr von wie zum Beispiel Chinatown, die sind dann auch in Farbe. Äh, Blade Runner, solche Filme zählen, werden ja auch so mit rein oder beeinflussen. Ja, es ist auch wieder dieser Cop, der nicht so wirklich der Gute, nicht der Böse. Und diese Film verteilt ist auch irgendwie da. Das Spiel mit dem Licht und Schatten ist ganz toll, aber ist natürlich in Farbe, der Film. Ähm, also diese zwielichtigen Figuren, da, da wird dann eben ähm, das, ja, vielleicht ein bisschen der Begriff natürlich noch mal ein bisschen erweitert, weil man das... Wie gesagt, man kann das eben so sehen, man sagt, ja, nee, Film Noir kann nur sein Episode von 1940 bis 50 oder so in dem Rahmen die Filme, alles was danach kommt, ist eben höchstens inspiriert davon oder so, aber ist nicht mehr direkt Film Noir oder so, aber äh, pff, wer bin ich, dass äh, mir das jetzt so wichtig wäre, wie man die nur einsortiert oder so, aber äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass so ein schwarz-weiß entsprechend eingesetzt, wenn man weiß, wie man damit dann umgeht, das hat schon äh, einen enormen Reiz, auch wenn ich gestehen muss, ähm, gerade jetzt auch im Vergleich zu Gilda, fand ich, entweder wurde es hier deutlich subtiler angewendet oder es ist mir auf jeden Fall nicht so sehr aufgefallen. Ich fand, hier war sehr viel äh, vom, vom Inszenierungsstil so ganz klassisch. Also du hast dann die beiden sprechenden Leute siehst du. Äh, sie gucken Richtung Kamera oder das Gesicht ist in der Kamera. Man sieht immer, wie sie reden. Äh,
1: also ich finde ganz so die Stil von den beiden, also von Bacall und äh, Bogart, die irgendwie komplett genauso gleich wie bei Kelago. Also das war, ich war sogar da, das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt eingeschlafen und aufgewacht hätte, es der gleiche Film sein können teilweise. Aber das war echt so dieses, weiß ob das jetzt so, so typisch für die beiden sozusagen stehen sollte, als das Traumpaar der Filmmaschinerie, dass das sozusagen so dieses gemeinsame Spiel war. Oder also ob ich da jetzt überkritisch bin, aber das ist mir echt so aufgefallen, weil ich hatte so, hm, krass. Aber also du hast recht, das ist das klassische Spiel. Ich finde, es hier wird auch nicht so mit der er Erotik gespielt, bzw. Ähm, das Knöstern, was man sozusagen erwartet von der Firma Fatal, jetzt haben, gut, das haben wir äh, kampf für mich jetzt nicht so stark rüber. Das kann natürlich aber auch daran liegen, dass wir mit dem Gilde, mit Gilda gestern das extrem gesehen hatten. Ne? <lacht> also, das kann ich mir ja. schon sehr gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Ähm, naja,
0: also ähm, wir haben natürlich trotz allem diese Dialoge drin, die eben. Über was an, ganz anderes, äh, wo sich über was ganz anderes unterhalten wird, wie hier, ich mag Pferderennen und ich will gucken, ob das Pferd von vorne läuft oder ob es eher so von hinten äh, das Feld aufrollen will oder sonst wie, wo auch eben ganz klar ist, ja, ja, genau, es geht hier um Pferderennen, natürlich. <lacht> ähm, aber ich, ich finde auch, das wirkte hier irgendwie, ja, kühler, glaube ich, als bei Gilda, was aber auch... Äh, passt.
1: Was ja witzig ist eigentlich, ne, weil man denkt, dass bei Gilder ja der Hass die Liebe ersetzt hat, <lacht> offiziell. Ne? Ja. Das ist äh. jetzt hier Kühlerburg, das ist natürlich ein krasser Kommentar.
0: Nein, ich finde aber, dass, das Kühle ist ja eigentlich das, was so diese Welt auch mit ausmacht. Also das alles so irgendwie, diese Distanz, die da immer überall, überall da ist und so und dieses äh, ja, wem vertraut man und gibt es ja eigentlich sowas, sowas Positives, irgendwie ist das so alles ganz schön verkommen und nicht richtig und nicht ordentlich. Und so, und Leute werden umgebracht und dieses und jenes. Also ich muss auch gestehen, ich habe ich hab ordentlich gebraucht, um mich da ein bisschen reinzukämpfen. Es war auch für mich nicht so leicht, den heute zu sehen hier.
1: Das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eine gegenteilige Empfindung gehabt. Ich habe Am Anfang kam ich relativ schnell rein, also ich wirklich sehr schnell rein. Ich fand der Humor, weil es sozusagen also gleich mit Bogart losgeht und dieser, der sich selber darstellt, als sozusagen der der Kecke, der auf, nicht auf den Mund gefallene Ermittler, weißt du, dem man nicht so nah trinken kann, der sich halt über das Leben kämpft und den man eigentlich gar nicht so in Verlegenheit bringen kann. Und dann halt auch mit seinen Witzen, der ist lockert gleich die Stimmung auf und dann auch halt diese Seiten, der Seitengeschichte mit der IRA, das sozusagen, äh, der, äh, ihn engagiert, der ältere Herr, der, der nur auf seine lieben Töchterchen aufpassen möchte, dass der auch auf, äh, sozusagen vorher einer Mittler hatte, der vorher bei der, IRA Uh, ja, Irish Republican Army sozusagen gearbeitet hat und ihm immer die ganzen Geschichten erzählt hat. Also wo ich dann so denke, ja, okay, mit was für Kreisen verkehrt er denn jetzt schon? Da geht es ja schon gut los. Das ist ja eine gute Vorbildfunktion, uh, wenn er sozusagen seine Töchter solchen Leuten aussetzt. Und uh, ich fand auf jeden Fall, dass ich am Anfang relativ schnell, rei ich bin wirklich schnell reingekommen ist. es auch lustig. ich hat wie gesagt meine Probleme mit den Namen, aber das habe ich ja immer, weil ich ja gemein kein Mensch bin, der sich keinen Namen merken kann. <lacht> ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber ich hätte nach am Anfang das Gefühl gehabt, oh, jetzt erschöpft sie das langsam. Also ich hätte das Gefühl gehabt, noch dieses, oh. Na, jetzt können wir auch mal langsam zum Ende kommen. Und ach, jetzt kommt noch das Ding, jetzt kommt noch mal so ein, so, so ein, so ein großer Schode, noch mal so ein Schode. So und wo ich dachte so. Mhm. Also, ach, auch wenn mir die Inszenierung gut gefallen hat, aber es hätte man ein bisschen verkürzen können. Deswegen, als ich am Anfang das gesagt habe, ich will das ja gar nicht mal von der Storyline schlecht machen, äh, dass es mir länger vorkam, der Film. Also, das ist einfach so, weil, die, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Sack schließt sich und einfach mal springt er wieder auf. Also, weißt du, was ich meine?
0: Naja, es sind halt so viele Fehler Also, ähm, mit dem Reinkommen meine ich auch eher dass dieses okay, wer will jetzt was von wem und wieso und also dieses Miträtseln meine ich glaube ich eher, also die 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 wie die Dialoge geschrieben sind, wie das Inszeniert ist, da komme ich auch gut rein also gerade auch dieses, ja und jetzt unterhalten wir uns hier im Gewächshaus, weil der Typ so alt ist und er möchte sehen, wie er trinkt, also das sind so viele die Dialoge oder diese ganze Exposition und die ganzen Sachen werden ziemlich clever arrangiert und alles, dass man über vieles eigentlich so nachdenken, so wie das du eben sagst, ja, der hatte bei der IRA gearbeitet, sein ehemaliger, sein Vorgänger sozusagen und äh, wir, wir, er guckt anderen Leuten gerne beim Trinken zu, weil er selber nicht mehr trinken kann und all das ist eigentlich völlig unerheblich für die Handlung, ne? Weil eigentlich geht es nur darum, okay, die Exposition ist, Philipp Marlow wird angeheuert, er soll rauskriegen, wer der äh, Erpresser ist, so. Und jetzt schreibt man die Szene, wie der beauftragt wird, äh, hier, ich werde erpresst, kümmere dich drum. Und dann schreibt er eben sowas drum und die, die Tochter, die Töchter werden eingeführt und es wird gleich so eine total starke Atmosphäre dadurch aufgebaut. Also das, das klappt total gut. Ähm, ich meine eben eher dieses, okay, wir fangen jetzt an, hier dieses Wollknäuel zu ent enttüdeln. Da sind Faden, da Faden, da Faden. Oh, ich habe gerade Faden Nummer eins ist mir gerade außer Hand gerutscht, ich habe jetzt noch drei andere Fäden, also hier Joe Brody, wer ist Sean Regan, wer ist Eddie Maas, wer ist das, das, das und das, also das, darauf beziehe ich mich tatsächlich eher dann.
1: Achso, okay, ähm, dann habe ich das vielleicht ein bisschen falsch verstanden, weil, weil ich, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal mal äh. kurz einfügen, weil wir vorhin jetzt mal gesagt haben, zur Richtigstellung, also für die IOE gearbeitet, das ist ja auch nicht so richtig korrekt, das ist ja kein richtiger Arbeitgeber, das sollte man vielleicht mal kurz einwerfen, dass er sozusagen eher eine rebellen eine Terroristentruppe sozusagen sich da angeschlossen hatte. Das also, nur hast so ein, nur zum Verständnis halber. Ähm. Das wollte ich ja mal kurz eingeführt haben. Das wollte ich jetzt mal ja, nicht verstehen. So ja. Nee,
0: aber, also wie gesagt, ne, das da eben, äh, das alles wird so eingeführt, einfach nur, um eben die ganze Sache ins Rollen zu kriegen. Und eigentlich ist es ja letztlich relativ unerheblich, ne, ob der nun da gearbeitet oder nicht. Aber,
1: ähm. Und das Witzige an der Sache ist, also, wo, wir jetzt grad, wo du jetzt auch schon mehrmals hier den Gilder-Vergleich aufgezogen hast, bei Gilder ist es ja tatsächlich so, dass. Äh, da auch ganz viel sozusagen feste Kulissen waren, so studio ne. Das mhm. heißt, ganz viel im äh, Casino war, dann halt auch in dem, in, im Hotel äh, gewesen ist, dann auch mal selbst, äh, ja, in der eigenen Wohnung, war im eigenen Haus, aber eigentlich gar nicht draußen. Das war alles Studio. Und jetzt sind sie hier, sind viele Außenaufnahmen sozusagen auch äh, noch mit reingemischt, gefühlte. Ja. Das ist ja kritischen Blick. Ich glaube, ich wurde an der Nase Ja, ich glaube, ich wurde an der Nase herumgeführt, dass du jetzt so grinst. Dann erkläre mich mal auf. Bin ich da in Illusionen auffliegen
0: Also du meinst, die sind an echten äh, Orten irgendwo draußen gewesen, außerhalb des Studios? Äh, jetzt nicht
1: komplett. Also jetzt sage ich sagen, wie bei der Buchszene und solche Sachen, da glaube ich auch, dass das Studio selbst ist. Aber jetzt zum Beispiel draußen der Schodon, und das ja schon aus wie draußen.
0: Ja, das war also behaupte ich, das war mit Sicherheit Studio. Äh, also ich kann es noch nicht bewegen. <lacht> das aber das das war für mich, ja, das also die See, die innerstädtischen Szenen, wie du eben sagst, hier bei den Buchladen oder wenn er aus dem Apartment rausgeht und den einen Typen da noch hier äh, abfängt, das war für mich alles, das ist halt so eine Studiostraße, so eine so ein der Warner Backlot ist das dann wahrscheinlich eben, wo auch Warner halt hinter hinterm Studiotor sein riesiges Areal hat und da wurde das gedreht. Bin ich mir relativ sicher, ich kann es natürlich jetzt auch nicht belegen, könnte man nachher mal nachgucken oder so, aber das sah mir schon sehr schön studiomäßig hergerichtet aus. Ja. Achso,
1: na gut, auf jeden Fall hat es mich überzeugt. Also muss ich an der Stelle sagen, ja, ja. ich fand, das war jetzt nicht irgendwie.
0: Ja, also, also wenn überhaupt, dann ist das am stimmt. deutlichsten noch abge abgefallen, dass sie eben im Auto, wenn sie im Auto saßen und selbst das war schon ziemlich cool gemacht, auch noch so mit Wind und äh, so ein bisschen Nebel, der vorbeizieht, dass es auch wirklich so wirkt, als würde er da fahren und man hat so. Eher ja, die untypische Seitenperspektive, nicht immer so von vorne durch die Windschutzscheibe sehen, wie die Leute sprechen. Das war schon durchaus anders. Dadurch wirkte das, finde ich, nicht ganz so künstlich reingefügt. Ja, ich finde auch, so. bisschen,
1: also mir ist einfach ein ganz anderer Stil komplett aufgefallen. Also ich fand, das ging halt in eine komplett in eine andere Richtung gefühlt, aber, ähm, okay. Ähm, wie würdest du jetzt sozusagen die Hauptcharaktere charakterisieren, oder?
0: na, die Frage wäre ja erstmal, wer sind da eigentlich die Hauptcharaktere? Also nur, weil jetzt Bogart und Bacall ebenso, oder Bacall oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, so groß draufstehen. Uh, Humphrey Bogart ist für mich auf jeden Fall der Hauptcharakter. Ich überlege gerade, gibt es Szenen, bei denen er nicht vorkommt, bei denen er nicht am Handlungsort ist gerade? Nein. mal irgendwo was anderes sehen? Ja, okay. Ziemlich nicht, ne? Ja, so gut. Aber... Äh, danach wird schon, danach finde ich, sind die weiteren Personen sind eher so äh, mit einem ähnlichen Anteil ausgestattet. Das heißt, also abgesehen von denen, die dann so nach und nach sterben, aber ich weiß nicht, ob ich Lauren McCall. Ha. Äh, nichtsdestotrotz, die Frage war ja, wie ich die charakterisieren würde. Ähm, ja, Bogart ist schon eben dieser Hard-Boiled Detective, ne? dieser, dieser hart gekochte der nicht von der Schlägerei zurückschreckt, der nicht davor äh, Halt macht, dass irgendwo hier ein Gesetz überschritten werden könnte, sondern auch schon dabei ist. Äh, ja, das ist schon...
1: Auch also ist dieses Harte. Klischee, das ist so irgendwie eingebrannt. Das ist nur dieses Trenchcoat, dann Krempen. Oh ja, das ist auf jeden Fall die Zigarette. Dann, dann die Zigarette, dann das Büro, wo Private dran steht. <lacht> ne, dahinter. Also das ist schon das, wo so wie man sich das ist wirklich so, dass, wie man sich... Einen, Detekte vorstellt, genau das ist es. Also, ja, also ich kann
0: mir auch gut vorstellen, dass das gerade auch äh, vielleicht dieser Film oder Filme aus dieser Zeit, dass die natürlich genau dieses Bild auch geprägt haben und eben dafür gesorgt haben, dass das irgendwann Klischees geworden sind, knallharte. Äh, und äh, nur weil das eben so präzise oder so Genau rausgestellt wird, lässt sich sowas ja dann auch immer parodieren und deswegen findet man das manchmal dann vielleicht auch witzig, wenn man das heute sieht oder so, weiß ich nicht.
1: Ich würde es als Parodie sehen, das ist Das
0: hier ist nicht als Parodie gemeint, aber nein, ich meine, das meinte ich auch nicht. Äh, ich meine,
1: ich, ich wollte damit nur sagen, das ist mein Bild, dass ich mir das vorstelle, ja. wenn ich ein Buch lese oder und ähnliches, und da kommt sowas, so stelle ich mir das vor, so wie diesen Film dargestellt.
0: Ja, ja, ja ich auf jeden Fall mit. Ja, das habe ich auch so ein paar Mal gedacht, wenn, wenn er dann so irgendwie in den Laden kommt oder irgendwo rausgeht und die ganzen anderen Leute auch und alle so mit diesen Mänteln und den Hutti ins Gesicht gezogen und solche Dinge. Äh, dazu noch die tollen Autos. da. Ne? <lacht> ja, das äh, macht auf jeden Fall Eindruck. Ähm, so, ein Lauren Bacall, die ja hier sozusagen die vom Verteil geben soll, die immer so undurchsichtig bleibt, oder wie eigentlich so ziemlich vieles hier undurchsichtig bleibt, sowohl für den Zuschauer, als auch eben für äh, Bogarts Philip Marlowe. Ähm, ja, die hat schon so ihren, ihren Charme und ihre Anziehungskraft, auch wenn das eben, wie gesagt, hier so finde ich, eben unterkühlt wirken soll auch, also dieses Distanzierte irgendwie, aber äh, trotz dieser Kälte und dieses äh, dieser Distanz, das knistert schon immer wieder durch, ja.
1: Wie würdest du die äh, Schwester Carmen äh, nochmal benennen?
0: Ja, ich glaube, die äh, kommt wenig der, oder hat, hat jetzt nicht so den, den Raum bekommen, äh, viel mehr zu sein als äh, Mittel zum Zweck, also sie soll eben die, ach, sie ist eben dieses kleine, junge, verzogene Mädchen vielleicht auch, dass sie halt immer ihren Spaß können und sie kaut immer am Daumen, das ist so ihre Eigenschaft und äh, einerseits mag dadurch dann die finale Offenbarung nochmal ein bisschen eher, äh, extremer wirken oder unerwarteter kommen, aber im Grunde finde ich, ist sie eher mehr so, ja, so, so ein Mittel zum Zweck in der Handlung, fast eher als tatsächlich so ein totaler Charakter, wo ich sagen würde, oh ja, das ist ein sehr interessanter Charakter, weil so und so.
1: Ich finde die ganz toll gespielt. Ich hatte auch mal gelesen, dass sie so gut gespielt hat, Also deswegen damals hier ganz, ganz viele Szenen von ihr dem Cut zum Opfer gefallen sind, weil die das Studio damals Bacall als da rausbringen wollte und Bacall durch sie an die Wand gespielt wurde. Also habe ich mir das jetzt schon gehört. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich was anderes. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass immer, wenn er sozusagen eine Frau kennenlernte in dem Film, also der Philipp Marlow, ähm, dass immer in Bezug genommen wurde, oh, du bist ja gar nicht so groß, man also es auf die Körpergröße immer so ein kleiner auf Gag Fall kam. So. Ziemlich viel, ja. Also dass das immer so grund grundsätzlich der Fall war.
0: Ich frage mich auch, ob das eben durch die Bogart-Figur kommt, also durch die Darsteller und oder wie viel das eben schon in der Vorlage von, von äh, Raymond Chandler steckt.
1: Na, ja, ich gehe davon aus. Ich weiß nicht ganz lustig ich finde ich, finde halt, äh, so voll, wie ich Henry Bogart bisher kennengelernt habe, war ja doch eigentlich der, der ernste über äh, trübsinnig reinguckend oder sehr, oder sehr, äh, ne, nicht will sagen, verklemmt, ist das falsche Wort, äh, sehr ja, sehr, sehr grimmig, teilweise ja. sehr, sehr rational wirkende Darstellung, dass er jetzt mal hier auch mit so einem kecken Grinsen auch mal viel die Welt zieht und dann mal hier mal einen so am anderen schmiert. Das war für mich zum Beispiel ein neuer neue Humphrey Bogart, den ich vorher noch nicht so wahrgenommen hatte. Mhm. Also das war für mich mal ein positives Jo, das ist ein, ein ja, ein, ein positives Schritt in die richtige Richtung. Wo ich dachte, oh ja, na gut, das erklärt natürlich auch, warum du auch hier so zum Star geworden bist, ne, oder ein Star warst, weil du das auch mal kannst, ne. Ja. Also das ist mir auch mal sehr positiv aufgefallen. Und Long Recall äh, kenne ich jetzt, also aus dem Stehgriff würde ich fast sagen. Jetzt nur zwei Filme und zwar die, die wir heute schon erwähnt haben. Gangs San Kilago und tut schlafen fest. Ich glaube, von ihr habe ich nichts anderes gesehen. Oder höchstens mal was vielleicht Modernes, was wo sie mir vielleicht nicht so aufgefallen ist. Ja,
0: also und, bis, und bis jetzt ist
1: für mich also auch ihr Schauspielstil gleich. Also ich finde nicht nochmal was anderes mit ihr, hoffe ich doch mal, dass da langsam mal eine Änderung eintritt, oder, ob sie, oder sie spielt halt immer die gleiche Rolle, das wäre halt schade.
0: Ähm, ich würde jetzt, also ich habe auch von ihr bewusst jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich viel mehr gesehen. Unbewusst wahrscheinlich auch wird vielleicht ein Film mehr sein oder so, wo sie nur eine Rolle hatte, aber es fällt mir jetzt aus dem Stand auch nicht viel ein. Äh, ja, also sie, sie macht auf jeden Fall gefühlt, also soll sie aber auch natürlich so spielen, sehr nicht zu viel bewegen, nicht zu viel Mimik und Gestik, habe ich so den Eindruck. Ne? Also sehr. Mhm. Aber es gehört eben zu dem Charakter, ne? sich eben so sozusagen verschlossen geben. Am, am offensten, finde ich, ist hier eigentlich noch, äh, wenn sie da dieses Lied singt bei bei dieser Feier.
1: Da waren ja auch schön gesungen. Eine schön äh, tiefe Stimme. Ja,
0: das ist auch, Und sonst, äh, wenn sie dann mal sich offenbart und sagt, ich bin verliebt, äh, dann ist das eben so wie es ist kalt, mach das Fenster zu. <lacht> also, ja stimmt, so, diese
1: Romantik bei mir auch übergekommen. Äh, und, und deswegen <lacht>
0: meine ich eben, dass das äh, so, so zurückgenommen, oder man könnte jetzt sagen, ja, sie spielt ja jetzt halt nicht toll, aber ich glaube, da, da gehört schon ziemlich viel dazu, sich so zurücknehmen zu können, eben sich nicht mit ausladenden Gesten oder so, wo sich dann jeder sofort drin nennt, aber gerade eben dieses kalt wirkende, dieses äh, nicht stock im arsch ist nicht der richtige begriff aber so so dieses nee, auch nicht auch ich würde nicht sagen vornehmen aber irgendwie so es nicht genau aber so ein bisschen steif aber nicht nicht äh, als steif sondern also gewollt so eine rücken gerade haltung ach, weiß nicht aber dass sie eben sehr sehr darauf achtet wie sie sich gibt da
1: ja. also es äh, denn für dich zwischen bogot und bokol keins knistern rübergekommen oder doch
0: doch 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 auf jeden fall aber äh, was, was ich eben sagte, ne? Also so, so kalt und distanziert, wie das hier in dieser, wie diese Welt hier eben ist. Aber das, äh, die Feuer, die Funken, die fliegen da trotzdem immer umher. Ja. Äh,
1: jetzt war es ja nun so, dass du bei Gilda ganz, ganz doll begeistert warst, so aus dem Nichts heraus und ähm, aus dem Schwerm gar nicht mehr rausgekommen bist. Äh, geht es dir bei fest genauso oder welche Empfindung nee. hat er in dir geweckt?
0: Nee, also das ist auf jeden Fall schon allein deswegen anders war ich bei, bei Tote Schlafenfest, glaube ich, so eine Erwartungshaltung hatte. Bei Gilda war ja für mich so, na, mal gucken wir jetzt vielleicht so ein Melodram oder Liebesgeschichte und dann kommt halt pf, der Film, der dann kam, mit dem ich nicht gerechnet hatte und hier war ja so, okay, Tote Schlafen Fest, Bogart, Philip Marlowe, er ist halt dieser Detektiv und es wird hier so ein Krimi sein und mal gucken, wie wir das ent entschlüsseln, alles und so und äh, also es war schon so in die Richtung, die ich erwartet hatte äh, und ich glaube, das ist so ein Film, der vielleicht auch dann jetzt eben nicht direkt nach der Sichtung, dass ich jetzt sage, jawohl, endlich diesen Film sehen, sondern dass sie auch so nach zwei, drei Tagen oder nach ein paar Wochen, dass sie so richtig schön dann einsickert und dass dann auch dieses Gefühl kommt, oh ja, dann müsst ihr nicht noch mal gucken, äh, auch wenn die Sichtung an sich manchmal ein bisschen so war, uh, ja, komm, jetzt machen wir weiter oder so. Äh,
1: Ach, genau so.
0: Ich habe auch ein paar Mal so hab ich gedacht. Oh ja, ey, ich muss ich aber auch dranbleiben, weil wenn ich jetzt aussteige aus der Geschichte, dann komme ich nicht wieder rein. Wer mhm. hier wer und mit wem und warum und so. Also da, da ist auf jeden Fall dieses. Okay, okay, wie geht's weiter so? Also, aber manchmal war auch schon so. Okay, ja, komm. Also so eine, ich glaube, Slow Burner oder so werden die dann auch genannt. Also der, der jetzt nicht immer ständig ein riesen Feuerwerk abfackelt, sondern der eben so sein Tempo durchzieht, aber eigentlich auch dadurch faszinierend ist, nur dass es eben dass man manchmal auch gucken muss, oh, wenn ich jetzt einen Schritt daneben kurz mich stelle, dann äh, werde ich Schwierigkeiten haben, da wieder auf den Zug aufzuspringen, um mitzukommen.
1: Ja, genau so. Also, was, was ich halt lustig fand jetzt, weil wir jetzt unabhängig davon Gilda und verschlafen passen ja bei 46 erschienen, äh, wie unterschiedlich die waren. Also, ich habe nur bei Gilda. Ähm, hat man ja verschiedene verschiedenen Ecken jetzt mitbekommen, dass das ein großer Publikumschlager war, auch extrem sozusagen auch ankam. Weißt du, welche, wie, wie die Reputation von Tote fest ist? Aber hast, hast du da schon mal was in Vorneu-ähnliches
0: gehört? Äh, habe ich jetzt so wie sozusagen äh, zum Kino, äh, zum Erscheinungszeitpunkt, habe ich keine Ahnung. Mhm. Bin aber der Meinung, dass Howard Hawks auch zu dem Zeitpunkt schon eine große Nummer, die haben wir noch gar nicht erwähnt, den Regisseur, ähm, wie gesagt, ich bin nicht mehr sicher, ob Malteser Falke, ob der davor oder danach war, was ja auch glaube ich schon so, dieses mindestens Dreier gespannt, Bogart, äh, Hawks und Marlow dann wahrscheinlich war. Ähm,
1: wie Marlow? Also die, die Figur Philipp so, Marlow, genau. Also, was lange jo, wenn noch eine dritte Person dabei wäre. Äh, ja. äh,
0: also dass da auf jeden Fall schon eine Popularität da war kann mir gut vorstellen, dass der sehr erfolgreich war, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht äh, im Kopf, aber er ist auf jeden Fall eben ein Film, der sich irgendwie so seinen Ruf in der Filmgeschichte erarbeitet hat, ob es nur daran lag, dass es ein Studiofilm war, glaube ich jetzt, oder dass es jetzt nur daran gelegen hätte, dass es ein Studiofilm ist, glaube ich nicht, sondern da steckt schon eine ordentliche Qualität drin, also es ist jetzt auch kein, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Film hat mir nicht gefallen oder war schlecht, sondern ich habe halt ein bisschen da mitkämpfen müssen.
1: Wie bist du eigentlich auf den gekommen?
0: Äh, na ist auch eine auf dieser unendlich tausend, zehntausend äh, Filme langen Liste, das muss ich mal gesehen haben oder will ich mal gucken, irgendwann mal und äh, gerade so, eigentlich ist es ja auch eine Phase, die ich sehr mag oder so eine, so eine Art Film, die ich eigentlich gerne mag, so eben Krimi Film Noir
1: Ja, das auch die, ja das stimmt, sich so
0: in die Richtung Polizeifilme in Anführungszeichen, eben.
1: Ja, das hast du mal erzählt, ja. Das ist, halt, das ist ja das Spannende ja jetzt bei uns beiden, weil ich ist das ja eine Filmart, die ich gar nicht so mag. Also ich, es geht auch für Noir, jetzt habe ich G Way, das fand ich, fand ich sehr, sehr stark gemacht, ja. aber prinzipiell mag ich es halt nicht, ich, weil ich glaube ich das Gefühl habe bei mir selber nicht, weil das, dass das Genre nicht, also nicht, dass das Genre schlecht ist, sondern ich, dass ich übersättigt bin. Ja. Dadurch, dass ich ja auch viele Krimis auch gerne mal gelesen hatte, und dann halt auch in den letzten Jahren auch ganz, ganz viel, also das ist ja auch ein klassisches Thriller oder krimi thema in der heutigen Zeit und in den 90er Jahren auch gewesen, wo ganz, ganz viele Kopfsachen mhm. waren. Ich glaube, ich bin einfach bei diesem Thema übersättigt und deswegen äh, habe ich auch nicht so die Lust, mich damit zu beschäftigen. Deswegen mhm. war das für mich auch aus dem Stegreif eine extreme Überraschung, als du den Dien ausgegraben hast. <lacht> ähm, ja, also ich bin, fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr cool inszeniert. Ich fand tatsächlich, ähm, also die hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich fand aber tatsächlich, dass ich jetzt leider nicht so darauf achtete, jetzt vielleicht zu dir, und Christian, äh, da wir nicht so viele schöne Einstellungen drin waren, Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel bei Gilda, ist mir ist ja sogar als Leine total aufgefallen, wenn mhm. diese Schattenarbeit da, da war und die Spiegelarbeit war, äh, wie schön das inszeniert war, auch so teilweise von den Bewegungen her. Äh, bei dem Film fand ich es war halt normal. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Naja, also,
0: ich, ich habe auch den Eindruck, dass der in Anführungszeichen routinierter gedreht worden ist und da sticht dann zum Beispiel sowas raus wie äh, die, diese, diese eine Szene mit den Silhouetten, wenn er da in die, relativ im letzten Drittel da, wenn er da äh, Ja, aber das ist die einzige, ja stimmt, das ist die, die einzige Jungs Szene, wo hat, mir das aufgefallen ist. Ja, ich, meine, mich auch,
1: ich meine, gut, ich, ich gebe auch ehrlich zu, das ist ja eine Sache, da musst du mich aber ja der Nase draufstoßen, ne? Ich achte ja, ja dann mal auf andere Sachen. Aber ja. bei Gilda ist mir das halt schon sehr extrem aufgefallen. Ähm, ja, hat mir auch besser gefallen. Also ne? also,
0: ähm ja, also ich glaube, hier wurde dann eher gemacht, wie die Schauspieler in der Szene miteinander interagieren. Also das weniger das, wie es gezeigt wird. Wie gesagt, da würde ich am ehesten vielleicht noch diese Autofahrten, die ich äh, verhältnismäßig überraschend äh, gefilmt fand, mit dem nicht immer nur durch die Windschutzscheibe, sondern von der Seite und so, dass man nicht zu sehr merkt, dass das Ding ist. Aber sonst, ähm, wenn ich zum Beispiel überlege, wenn er hier mit Genau, wie heißt er noch gleich? Äh, der, der. Also, wo sie. Wo er zu der Agnes dazustößt und der Typ ihn mit der Schon Waffe. Ist tut. Schon ist sie? Nee, nee, das ist noch viel weiter vorne. Äh, wo sie dann eben plötzlich drei Waffen haben und dann kommt noch. Ich glaube, Joe, nee, nee, das ist auch noch nicht Jones. Jones war ja erst auch recht hinten raus. Ist er ja Jones? Hier, hast du ja gerade gesagt. Äh, Nein. Der, der Blonde, der Joe Brody oder wie der hieß, vielleicht was Joe Brody. Oder Joe Brody. Ja,
1: ich haben alle so ähnlichen Namen. Auf jeden Fall dieser
0: Blonde, der Große, der ihn erst mit der Waffe bedroht, wo er, wo äh, Philipp Marlowe eben zu seinem Apartment geht. Und dann geht es mit den Waffen hin und her und dann kommt noch äh, Carmen dazu und hat auch, will auch noch mit der Waffe und dann hat er plötzlich drei Waffen so ungefähr und dann denke ich die ganze Zeit, es ist cool gelöst also eigentlich ist sozusagen die Todes der, der der Moment, dass hier irgendjemand stirbt, ist total nah. Es wird aber immer noch irgendwie aufgelöst, sogar aufgelockert, immer noch mit diesen kernigen Sprüchen.
1: Ich sage nur als Beispiel, oh Mensch, die Leute geben immer zu ihre Waffen, was geht wohin damit? Ja, sie geben Waffen.
0: sie handing me, weapons. me weapons. Und dann wird die Szene ja damit aufgelöst, dass eigentlich die Szene schon fast vorbei ist und dann klopft es nochmal an der Tür und dann wird geschossen und dann, dann stirbt jemand. Und das fand ich eben sowohl wie die dieser Verlauf der Szene ist total cool, eben mit diesem ja, ständig wird jemand, steht jemand unter vorgehaltener Waffe, aber es schießt keiner. Und dann, wenn man eigentlich fast denkt, es könnte schon vorbei sein, dann gibt es eben diesen Schuss und um nochmal auf diese Sachen mit der Kamera zurückzukommen, was ich mir eigentlich wollte, in dieser Szene macht der Typ ja so ein halbes Geständnis, was wirklich ist und er dreht sich halt dann immer so weg und dann sagt Humphrey Bogart noch so, ja und jetzt mach das nochmal, während du mir in die Augen guckst und so und dann sitzt er in dem Stuhl und Humphrey Bogart geht ihm so hinterher, weil er sich immer weiter von ihm wegdreht und, so. und das, das ist dann eher das, was ich äh, interessant finde an der Inszenierung eben die, die die, das, das Schauspiel als eben die Sache, wie sie jetzt eben eingefangen sind, weil sie jetzt plötzlich eine Kamera von weiter oben drauf guckt oder Untersicht ist oder irgendwie sowas. Ähm, also finde ich auch, dass es äh, mehr Wert oder der Fokus eher darauf liegt, als auf den Schauspielern, was die so aus den Szenen dann machen. Hm. Glaube ich. Ähm,
1: was soll ich jetzt fragen? <lacht> ich habe mich ganz so auf eine Frage fixiert und die jetzt, aber ist jetzt weggerutscht, Was war denn das? Äh.
0: Sonst frage ich dich, was du so zum Thema Action sagst. Also wie war denn das so für dich? Also ähm, du hast ja auch schon gesagt, du hast auch manchmal so gedacht so, oh, oder so ein bisschen Probleme gehabt hier mit dem Film, aber äh. Ja, ich,
1: hab, ich frag, muss ich ehrlich auch sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, äh, weil ich teilweise eigentlich tatsächlich unbewusst, nicht bewusst auch abgeschaltet habe, ich das Gefühl, ich habe durch die ganze Randung durchst durchstiegen. Also jetzt muss ich mal, stell stelle jetzt mal stell dich ja. mal Frage, wer hat ein Geiger jetzt
0: getötet? Uh, Geiger ist getötet worden von, gute Frage, habe ich auch schon wieder vergessen. Und Carmen? Nee, nee, das war nicht. Carmen hat äh, den anderen umgebracht. <lacht> das war ja quasi diese, das war diese finale Das war die, das hat den den Carmen hat Sean, ne? hatte Sean aus Versehen ermordet. Und Geiger war gestorben entweder durch Eddie Mars selbst oder durch Eddie Mars Leute. Äh, uh, ja, ich glaube, es könnte die Maske sein. Oder eben der Joe Bro, die hängen da noch mal mit dran.
1: Ja, du super. Aber, ja, aber das ja. ist genau, also, so ja, ähnlich, ja.
0: das hatte ich nämlich auch vorhin überlegt, so, so ähnlich war das nämlich auch bei Chinatown, so dieses, okay, wer hatte jetzt jetzt nochmal, also, dass du ganz am Ende da sitzt, okay, das ist jetzt die Auflösung, aber wie war eigentlich dieser Schritt und was war da eigentlich? Und es ist so diese diese Mischung aus, ist es ist interessant gemacht und äh, auch nachvollziehbar geschrieben, aber äh, ja, das was ich meine, um da drin oder um reinzukommen und dann auch drin zu bleiben und wer war jetzt wer und was hat wer hat wen gerade erschossen und wieso und so und wenn man es eben gerade auch nicht sieht oder wenn ne wir kommen eben an den Tatort da liegt eine Leiche und jetzt wird das rekonstruiert oder wer hatte nochmal den den Owen umgebracht den Fahrer hier den Typen und sowas ne
1: gut der ist eigentlich schon ganz verdrängt wieder wahrscheinlich haben wir also den von Polanski oder? ja ja genau okay ich muss mal also schauen. der
0: der fährt total mit in diesem äh, Noir. Dings hat auch John Houston mit dabei als <lacht> den Großvater
1: Achso, nee, so musste ich jetzt mal nur das so verstehen, dass du mich fragst, hm. weil ich immer äh, abgleite in so Big, Big Trouble Little Scheine, die ich auch nicht gesehen habe, für Russell, das ist bestimmt ganz anderes. Das <lacht> 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 ähm, Nee, aber genau, ja. diese, genau,
0: genau diese Punkte ist eben so, ja, wer hat jetzt eigentlich was? Also, ich könnte jetzt, ja, hast du gerade gemerkt, ich kann eben auch nicht genau sagen oder bin mir nicht sicher, wie das nun eigentlich genau war. Aber während des Films denke ich so, ja, ja, das stimmt. Und jetzt ist da, oh ja, und dann ergibt sich da vielleicht nochmal ein neues Ding. Und wir müssen jetzt noch dieses Rätsel lösen und da nochmal gucken. Also, ich glaube, dass es auch so ein bisschen angelegt ist. Zum einen miträtseln wollen. Und dann aber auch, okay, das ist das Rätsel gelöst, aber wir haben schon wieder das nächste Rätsel und äh, zack, 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 immer weiter, immer weiter und irgendwie erwächst sich irgendwie vielleicht noch was Größeres draus, als eben die anfangs erwähnte einfache Erpressung, um die es eigentlich gehen sollte.
1: Ja, schon witzig. Ich äh, bin ja immer so ein Typ, ich, also ich, ich bin ja ein unglaublich äh, schauspiellastiger äh, Gucker. Das heißt, ich bin ja wirklich, wenn mir jetzt der gefällt und diese Konstellation, dann gucke ich, hole ich mir auch den Film und den und den Film und bin ja wirklich extrem personengeprägt. Ähm, ich, gestern habe ich zum Beispiel gedacht, hier äh, bei Rita Harris und äh, äh, John, wie hieß der, John Ford? Nee, Glenn, Glenn Ford. Ford. Da, da, da gibt es auch einige Filme in der Schwebe, die würde ich mir auch gerne nochmal anziehen gucken. Äh, bei Bick Hall Bogart denke ich mir jetzt so, ja, die Konstellation, pff, ja, reicht. <lacht> also ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich tatsächlich auch, jetzt, wo ich beide Filme gesehen habe, äh, ich glaube, die beiden Sachen packen mich nicht. Ich glaube, das ist aber äh, nicht, weil sie schlecht spielen, oder so, also, sondern weil sie mich persönlich nicht kriegen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das liegt, aber also, ich, irgendwie, ich hatte beim Sichten auch ein absolutes Déjà-vu gehabt, weil ich genau die gleiche Verstellung <lacht> schon beim anderen Film getroffen hatte. Also, mhm. ich mir dachte so, ich glaube, dieses Unterkühlte, was vielleicht auch so ein bisschen auch so zu Becall denn so, äh, ja, dazugehören soll, ich glaube, das ist nicht meins. Also, das mhm. ist nicht mein Spiel.
0: Nö, also, kann ich natürlich jetzt nicht, äh, weiß ich jetzt halt nicht, ob sie in anderen Rollen dann auch immer sich so, verhalten muss oder so, ob sie auch so angelegt sind. Also was bei Boga hat mich auf jeden Fall interessiert, ist Schatz der Sierra Madre. was <lacht> ich auch viel gehört, aber immer noch nicht gesehen habe.
1: Ich würde unglaublich gerne nochmal noch mit den heutigen Augen African Queen sichten. Ja. Ähm, weil es einfach viel zu lange her ist und ich den dann, wie gesagt, auf dem Podest gestellt habe und die Angst habe, dass der total <lacht> da runtergekracht. Aber das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Und was mich noch interessieren würde, ob das wirst du ganz überrascht sein, der Matiesa Falke.
0: Ja, der ja, genau, den ich, muss ich auch mal. Ja, mal, Also ja.
1: das, das, das würde ich auch noch mal. Und ich,
0: Casablanca ist ja bei so mir auch noch so eine große Lehrstelle. Na gut, das Casablanca, habe ich, <lacht> ich, ne? also, ich
1: ja mal Den Also ich, aber Casablanca ja. zum Beispiel war auch nicht meins. Also damals. Ich habe die jetzt irgendwie in drei Lebensphasen geguckt und äh, ich bin gespannt, wie es jetzt wäre. Ist die haben wir jetzt auch ganz frisch noch geholt, aber äh, ich fand, er hat mich irgendwie immer weniger überzeugt, als die Leute immer sagten, er ist er überzeugen soll. Ich bin ja auch gespannt, ob sich das ändert, weil ich ja in manchen Sachen ja auch klischee-mäßig im Alter werde. <lacht> ähm, mal ja. gucken. Ähm, ja, aber ich glaube, dann bin ich mit auch durch. Ich glaube, ich tatsächlich für diese eine Film und also den Film nicht den so, sondern noch sehen möchte und den anderen den ich noch mal sichten möchte. Und dann, ähm, ja, interessiert mich da persönlich auch nicht. Ich habe auch genug andere Sachen, wo ich jetzt denke, oh ja, komm. Ähm,
0: ja, ich finde Howard Hawks durchaus interessant. Also der, Original des Garfys war ja von ihm. Und da waren auch so inszenatorisch noch ganz andere Spielchen mit drin. Ich meine, kann ich auch sein, so dass ich hier viel übersehen habe oder so. Aber da hätte ich noch so ein paar Sachen, nicht entdecken wollen würde. Behaupte ich jetzt einfach so. Was die hat er denn noch Spiele so
1: gemacht, Mal abgesehen von Scarface?
0: <lacht> äh, ganz viele andere große Western <lacht> und Gangsterfilme, die ich jetzt überhaupt nicht nennen kann. Na, okay. äh, was mir noch aufgefallen war, dass hier der Kameramann Christian... Nibi oder Nibi, wie auch immer der ausgesprochen wird, äh, Hawks, Nibi hatten das Ding aus einer anderen Welt gemacht, 1951, glaube ich. Ähm,
1: ja. Und so sich das der Produzent Hugh Hefner war, da frage ich mich, ist das Hugh Hefner. Sicher? Nee, das war
0: Hugh Hefner äh, bei der Restauration irgendwie, Ach so, ich hab habe ich das Achso,
1: ich habe gedacht, das ist der Papa.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird durch. Ja Obwohl das letzte Mal war, das Playboy-Imperium. Nee, es war erst ein paar Jahre danach, oder? Naja, wie auch immer. Ja, ich glaube, wir schweifen schon ein bisschen ab.
1: Entschuldigung, ja. Äh, nee, nee, ähm, ich, ich
0: könnte ja auch sagen, vielleicht äh, ist das eben das, was uns erstmal jetzt hier dazu bewegt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also bei. Äh, ich ich, glaub, ich weiß nicht, ich, das tut mir auch wirklich leid. Das ist ja echt nicht mein Genre, da komme ich ja nicht so ran. Äh, obwohl das natürlich ganz viele Leute begeistert und das auch mit Recht. Aber ich glaube, wie dieser Fall ist mir so über. Ja, ich habe da auch nicht so die. Ich hatte auch nicht so diesen Ansporn noch Gedanken. Meine Gedanken kommen gar nicht in diese Richtung. Die fließen gar nicht so in diesem diesen Fluss, den sie da vielleicht fließen sollten. Ich, ich denke jetzt über die Schauspielleistung nach. Ich überlege gerade so, ob ich noch einen von den Nebendarstellern abgesehen von den beiden Namen, die den Film tragen kannte. Ich äh, kannte ich persönlich nicht vom Sehen her. Ich weiß nicht, du kennst ja sonst Carmen, immer ganz ganzen Welt. Die haben
0: mir äußerst, äh, also mindestens mal irgendwie, ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Film gesehen, aber so, die, die wirkte schon irgendwie vertraut. Also hier stehen noch Martha Vickers und Dorothy Malone wie ich jetzt beide nicht wüsste, waren wahrscheinlich noch Agnes und Carmen. Also die Carmen-Darstellerin wirkte für mich irgendwie schon so, die hast du schon mal irgendwann irgendwo gesehen, ohne dass ich den Finger drauf legen könnte. Und sonst, äh, auch die anderen männlichen Schauspieler waren mir jetzt nicht unbedingt bekannt, obwohl ich auch da wieder fand, die waren mir sehr gut vom... Äh, von der Kleidung und vom Make-up sehr gut äh, auseinanderzuhalten. Also der eine, der halt noch die, ja, die Narbe hatte am Auge, dann der eine ist eben blond, der andere ist ein bisschen schmaler, der nächste hat die Brille und dunkle Haare und so. Also das äh, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich überlegt habe, oh Gott, war das der oder war das ein anderer? Höchstens eben mit den Namen selbst, dass da irgendwann, weil ich mal kurz gesagt habe, okay, es sind schon wieder ganz schön viele Namen, obwohl es wahrscheinlich nur vier Stück sind, aber naja.
1: Also der Film hat mich, äh, also ja, der Film hat mich in melancholische Stimmung gebracht. Also in der Hinsicht ist es als Film nur ein Erfolg. Ähm, ja, das ist... Ja, weiß ich nicht. Würdest du sagen, der Film hat ein Happy End? Äh,
0: das kommt darauf an, auf welche Figur <lacht> wir schauen, glaube ich. Ja, schau mal. Äh, äh, man könnte ja zum Beispiel sagen, na, er endet halt... Er, er muss ja natürlich immer so... Ist ein Happy End. Für das Für Recht und Gesetz ist es kein Happy End, weil ein Mörder davon kommt. Die kamen? Wie war denn das? Äh oh, wie ist Lauren McCall mit Vornamen? Vivian. Vivian hatte nur vorgegeben, sie wäre es gewesen. Ne? Sie wollte damit ihre Schwester schützen. Genau. Okay, nee, dann ist das okay. Ja. So, für die beiden wirkt es eben wie ein tatsächlich Happy End, dass sie jetzt zusammenkommen könnten, wobei sie ja eigentlich auch. wie Ist sie die eigentlich verheiratet? Die heißt doch Rutledge. Die heißt ja nicht äh, Sternwood. Das habe ich auch schon wieder vergessen, wie es war. War die denn verheiratet Ich finde,
1: das ist ja eine ja, Kriegswitwe. Ja, ja, ja. Ja, ist ja so, wird so. ja nicht gesagt.
0: So, ob es dem Vater dann nochmal besser geht, ist ja auch nicht, aber das ist auch unerheblich.
1: Ich ich ja, wir sollen der Film dann auch in Echtzeit 46 spielen. Ich meine, im Auto ist ja auch dieses B drin dran gemacht, die Plakette. Ja. Jetzt ist das so während des Zweiten Weltkriegs gewesen.
0: Ja, 46 ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, kurz danach, aber ich meine, jetzt währenddessen noch.
0: Aber jetzt während, weiß ich nicht.
1: Naja, also ich meine, jetzt dass er keinen großen Sprung macht nach der Zeit, schon klar, aber ich meine, soll er wirklich nach dem Krieg auch spielen?
0: Keine Ahnung. Also, ich weiß ich nicht, der wurde ja glaube ich noch gedreht, während noch Krieg war, würde ich poppen. also ist 45 mit gedreht worden, es gibt hier diese, es ist hier noch auf der Blu-Ray als extra die Pre-Release-Version von 45 drauf, mit eben ein paar Szenen mehr. Achso, na gut, das erklärt ja einiges, weil andere. ich habe
1: nur gesehen, dieses mit dem B, das ist ja immer dieses, damals für diese Tankstellen, mhm. so ein Zeichen gewesen, dass sozusagen jeder musste ja wegen diesem Benzin einsparen, für äh, ja. eine gewisse, sag ich mal, eine gewisse Anzahl tanken. Ja. Und es gab halt wirklich die, die un, äh, sag mal, unbegrenzt tanken konnten. Das waren sozusagen die vom Staatsdienst als Beispiel. Und er ist halt als privater Mittler mit wegen. Aber also,
0: es fällt auf jeden Fall in die Zeit. Äh,
1: naja, ich würde nur sagen, am Kriegsende ist das halt, ist, ist das aufgehoben. Meines Lissens nach. Ich kann ja. mich täuschen, deswegen.
0: Jo. Ja. Nö, ja, 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 genau. Eieiei, <lacht> So. Ähm, ja, also ich habe jetzt auch erstmal, also ich glaube, das ist so ein Ding, der wird bei mir wirklich, wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen noch so ein bisschen reifen. Genau, der muss zum so reifen. So ein bisschen äh, erstmal sein sein Bouquet entfalten. So gut, nur reifen.
1: Ich glaube, bei mir ist so einmal sehen, reicht. Ich habe es gesehen, ich war dabei. Ich wär, es war für mich auch eine solide, ja, solider Film. Aber es hat mich jetzt keiner der es war keiner, der mich jetzt begeistert hat, weil über die Maßen geflasht hat. Es war aber auch keiner, der ich sagt, wo ich meine, ja, nee, guck ihn nicht. Also es war komplett in der Mitte eine ganz ja. eine gute Unterhaltung, aber für mich persönlich war es auch nicht mehr. Und ich ähm, glaube auch unabhängig davon, ist es, dass das nicht mein Genre ist. Oder wenn ich mein bevorzugtes Genre ist, ist es schon so, dass äh, der F ein Film mich ja trotzdem mehr flashen kann. Also das hat, man ja, hat ja Gilde auch bewiesen. Ähm, ja. ja, ich glaube wenn wir nochmal einen Podcast machen, dann müssen wir mal ein bisschen Romantik oder Komödie reinbringen, <lacht> um uns mal auch wieder auf, auf bessere Gedanken zu machen.
0: Ja, ja nee, also äh, genau, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich glaube, der wird bei mir so jetzt die nächsten Tage noch mal ein bisschen aufgehen, aufblühen. Aber so, ich, also ich fand es auch einen guten Film, sehr guten Film. Äh, ja, ja äh, wenn ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne wissen lassen, was ihr so von dem Film haltet. Oder auch von Humphrey Bogart und seinen anderen Rollen oder Lauren Bacall.
1: Ja, oder was, wenn, wenn ihr schon Kom äh, Kommentare kommt, mich ja mal adressieren. welcher Krimi kann mich denn im Gegenteil überzeugen? Welcher kann mich denn von sich überzeugen? Da wäre ich auch mal ganz gespannt drüber.
0: Ja, gebt, gebt Tipps, äh, nennt eure Lieblinge, eure Empfehlungen. Äh, auf wiederaufführung.de könnt ihr kommentieren, ihr könnt euch auch Twitter oder Facebook ansteuern, wenn ihr da unterwegs seid. Äh, ihr könnt uns Theoretisch auch einen Brief schreiben, wenn das es würde ja dem Film entsprechen, der Zeit des Films. Ich glaube irgendwo auf unserer Wiederaufführungsseite muss ja ein Impressum stehen. Da könnt ihr dem Christian, der heute nicht dabei ist, <lacht> äh, schreiben. Irgendwo in den Untiefen müsste da auch die Adresse versteckt sein. Theoretisch, praktisch. Ja. Übrigens
1: sind Leute ja auf Ideen, da. Ne?
0: Man kann mit uns in Kontakt treten, ne? Wir, wir reden hier gerne untereinander so, aber es ist natürlich auch immer schön zu wissen, was andere so denken. Also, das ist, und wenn es nur so ein Zweizeiler ist, das ist immer sehr äh, interessantes Gefühl. Also, ich kenne das so, wenn ich dann denke, ja, keine Kommentare oder ein Kommentar nur, und dann denke ich manchmal, nee, doch, das ist eigentlich genau das, äh, so ist das eben. Das, das macht ganz viel aus, so eine Rückmeldung überhaupt zu bekommen. Äh, auch wenn das manchmal, wenn man jetzt vielleicht denkt, oh, das ist aber nicht viel oder so, was man da zurückkriegt, aber das. Jede, jede einzelne Stimme zählt.
1: Okay, mit, lass mal deine Stimme zählen. Hasi? <lacht> wie, wie ist denn das, wenn du jetzt sagst, du, du magst du gerne diese Cops und Gangsterfilme und ähnliches, äh, welchen würdest du mir denn da empfehlen, dass du jetzt sagst, auch, komm, guck dir die mal an?
0: Ähm, ich würde wahrscheinlich irgendeinen sagen, der für mich vom, von der, vom Klischee abweicht, im Sinne von ja, der Böse wird gefangen genommen und alle Guten freuen sich oder so. Und dann besteht ja schon wieder Gefahr, wenn du weißt, dass es irgendwie einer ist, der so abweicht, dann hast du eine, das ist die Erwartungshaltung gleich anders und so und deshalb ist das ist schwer. Ich würde wahrscheinlich dir sagen, guck mal, to live and die in L.A., leben und sterben in L.A.
1: Oh, den hab ich schon mal gesehen.
0: Weil es wahrscheinlich auch schwer ist, weil es ja auch so ein 80er-Film ist.
1: Ja, ich habe ich hab ihn, hab ihn schon gesehen und ich möchte Christian dieses dieser Stelle zitieren. Karl, die schleppt hier nur die 80er-Jahre-Filme an. <lacht>
0: <lacht> Na gut, ähm, soweit für The Big Sleep, Tote schlafen fest. Äh, guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Ciao.